guys, what's up? Aqui é o seu anfitrião Yori Hagen e hoje você está vindo o Ubuntu Cast. Eu estou aqui com o Fernandinho. E aí, pessoal? O Fernandinho é aqui um professor né, da VMLI e ele já teve experiência fora, né? Então, com programas de intercâmbio. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, mas mais especificamente um passo a passo de como você conseguir um programa de intercâmbio aí para você seja fazer um estágio ou para você conseguir estudar, fazer um mestrado, um doutorado, etc. Pega essas dicas, pessoal, vai ser bem proveitoso. E lembre-se, os nossos episódios estão no nosso canal e liberamos conteúdo semanalmente na nossa página do Instagram. Ah, e mais uma coisa, a ideia do nosso segmento Ubuntu é de entrevistar pessoas com diferentes experiências e histórias para que a experiência deles some a sua. Ok, Fernandinho, então para começar, tá? A gente já conversou um pouco no último podcast em inglês de como você conseguiu essa experiência né, de ir para fora. Então, vamos só dar uma recapitulada para o pessoal que não entendeu inglês lá. Fala um pouquinho de como você conseguiu essa experiência de ir para fora. Bom, eu sou formado em agronomia, eu me formei ano passado e em 2018 eu lembro que eu tinha acabado de sair de um estágio que eu não gostava, uma iniciação científica que eu não gostava e eu estava à procura de um estágio novo, mais na área da agronomia, né, especificamente no campo. E, forças do acaso, meu pai conhecia essa pessoa, essa pesquisadora na, na UFLA, e numa festa, assim, com a irmã dela, e aí, meu pai, nessa festa, meu pai tá, conversou com ela e falou, ah, meu filho tá procurando um, um estágio, você quer ir lá? Aí eu, meio assim, né, falei, tá, né, eu sabia que ela trabalhava no laboratório, mas eu fiquei sem jeito de falar que não ia, que não queria, mas eu fui. Uhum. E foi uma das melhores escolhas que eu fiz, porque por ela, ela que conseguiu uh, arrumar esse estágio pra mim, lá, lá em Ohio, e foi logo na primeira conversa. Ela perguntou se eu tinha interesse em fazer intercâmbio. E eu disse que sim. Uhum. E foi a partir disso. Ela falou que conhecia uma pessoa, um professor na Universidade de Ohio. E que se eu quisesse, ela podia mandar um e-mail para ele. para ver sobre a possibilidade de eu fazer um estágio lá. Esse professor trabalha com planta ornamental. Com sementes de planta ornamental. Eu nunca trabalhava com planta ornamental na minha vida. Mais especificamente, ele trabalhava com flox. O que, que é isso, né? Eu nunca ouvi <risos> falar. Eu achava que era uma substância. Eu achava que era algum... Sei lá. E aí eu fui pesquisar uma flor. E olha que legal, uma flor bem bonitinha, que não tem no Brasil, mas lá nos Estados Unidos é muito comum. Uhum. E lá ele tem um banco de germoplasma em, em plantas ornamentais, ele precisava de gerar informação. E aí ele falou, se eu quisesse ir trabalhar lá, ele me aceitaria. E aí foi assim. Aí depois disso, a minha orientadora me encaminhou pra ele, eu mandei um e-mail pra ele me apresentando, falando sobre as minhas experiências, né? E o e-mail é muito importante, a gente vai falar sobre isso, de como redigir um, um e-mail correto pra um professor, né? Uhum. E aí eu mandei esse e-mail... Lembrando, naquela época eu não sabia muito sobre essas coisas, não. Eu mandei da minha cabeça e outro, meu inglês também não era tão bom, não. Então, uhum. assim, pensa no e-mail que não foi tão legal, mas deu certo. E aí ele respondeu o e-mail positivamente e querendo marcar uma conversa comigo, uma entrevista, assim. Porque a universidade, pra te dar né, o aceite, ela precisa, de alguma forma, comprovar que você sabe falar inglês. Não precisa ser fluente, uhum. tá? Mas você precisa saber se comunicar. E uma das formas pra esse programa que eu fui era o professor atestar. Pra isso ele tinha que me ligar pra conhecer mais sobre mim e saber, atestar que eu sabia falar inglês também. Lembrando, para um mestrado, um PhD lá fora, você tem que ter o TOEFL. Mas para esse caso, como era um visiting scholar, que é tipo um pesquisador visitante, bastava ele atestar que eu sabia falar inglês. É, lembrando novamente, pessoal, não precisa ser fluente, né? 
É, só saber se comunicar. Sim. Tanto que o meu inglês não era tão bom nessa época. E um fato interessante é que foi por ligação de WhatsApp. E eu não sabia se ele ia me ligar por vídeo, se ele ia me ligar por áudio, como é que ia ser. Ele só marcou o horário e eu tava lá esperando. E ele me ligou por áudio de WhatsApp. E o áudio de WhatsApp, ligação de áudio de WhatsApp. Nossa, às vezes é não é tão. Do... É, dá um delay. <risos> mas deu tudo certo. E na própria conversa ele já me encaminhou pro RH lá da, da universidade pra eu fazer o application, mandar toda a minha documentação e pra embarcar. E foi isso. Foi assim que eu consegui. Ah, através bom. de contatos. Então, ah, assim, network é tudo, né? <risos> Sim, com certeza. Então, uma das coisas que a gente precisa, claro, é o contato, né? Então, a gente precisa do contato, networking, né? Uhum. Mas o que mais que você precisa, mesmo assim, documentação, seja de papelada que você precisa preencher, prova que você precisa fazer, dá um geralzão aí certo. do que, que a pessoa aí que tá ouvindo a gente vai precisar pra ir pra fora. Ó, no meu caso que foi um programa de seis meses, foi um, apenas uma visita lá, eu ia trabalhar só durante seis meses, não precisou de TOEFL, por exemplo, ou de PA, não precisou dessa documentação toda. O que, que eu precisei fazer? Preencher uma ficha de backgrounds, pra saber se eu não matei ninguém, <risos> ou se eu não fui, nunca fui presa, ou se eu nunca fiz nada disso. Então eles precisam ter essa ficha de backgrounds. Mas, mas... Aí, mas aí essa ficha, como é que funciona? Porque eu já tive que mandar, mas o meu era... Eu fui no site da Polícia Civil e lá já tinha o meu background. O que, que você fez? Você teve que preencher mesmo? Não, não, era só um formulário da própria universidade falando assim, você matou alguém? Não, é tipo isso. Ah, então... Ah, você... Então você, você fala mesmo. Né? É, sou Entendi. eu que atesto. Entendi. Então, assim, eu que falar que eu nunca fui, fiz nada de errado e tudo mais. Outra coisa, preciso preencher documentação sobre se eu tenho problema de saúde, se eu tô apto, essas coisas. Várias perguntas relacionadas à renda dos meus pais, quem me ajudar a manter lá. Sobre informações pessoais, tipo nome, telefone, cidade, endereço, tudo. Mas é muita coisa, eu não lembro agora de cabeça as informações, mas é um, é um formulário gigante. Eu não sei se quem já preencheu o visto lá, o formulário... E é basicamente a mesma coisa, a mesma coisa. Eu precisei de fazer um currículo que o próprio professor ele me pediu, então eu tive que redigir um currículo em inglês. Vou dar dica também de como construir um currículo, porque o meu na época era horrível. <risos> e eu fui aprender assim bem, mas agora... E tem uma estrutura específica aqui pra fora, por exemplo, pra acadêmico, alguma coisa assim? Hum, basicamente, o que você precisa é atestar suas experiências. E nesse caso de conseguir um PhD, ou um summer job, ou algo relacionado à pesquisa, você tem que construir seu currículo voltado pra pesquisa. Então, uhum. o que eles vão ver... Mas não tem uma estrutura certa, não. É basicamente a mesma coisa que o CV daqui do Brasil. Uhum. Só que você vai ter que traduzir isso para o inglês. Sim, com e... certeza. Mas é mais ou menos isso. Aí eu mandei o currículo e tudo para eles. O currículo também. Ah, uma carta. Uma carta do meu pai, assinada pelo meu pai. Falando quanto que ele tinha dinheiro no banco. Uhum. Para garantir que se alguma coisa acontecesse comigo lá, ele tinha como me manter. Uhum. Então, extrato bancário traduzido também. Mais uma carta assinada por ele, falando que se qualquer coisa acontecesse, ele seria capaz de me manter, me okay. ajudar. E esse extrato, no banco mesmo, ele consegue é, traduzir? É, é só você pegar um extrato do seu banco aqui do Brasil, você mesmo traduzir para inglês e, e só Entendi. isso. Entendi. Mas assim, varia muito de universidade para universidade. Esse é o caso hum. da, da OSU, que é onde eu fiquei. O que mais que precisa, então? A gente... Passaporte, of course. Ah, é, passaporte, é. E... Brasileiro, né? Sim. Brasileiro, Ou, né? Mas basicamente é isso. Depois eu vou, vou relatar sobre os documentos para PhD e mestrado, que são programas maiores e precisa de muita mais coisa do que só isso. Uhum. No meu caso foi tranquilo. Ah, então recapitulando então, para o programa mais tranquilo, que não seja um mestrado, assim, a gente precisa então de quê? De doar papelada, preencher papelada, né? De uhum. background e também e do de application, né? Da, da, da universidade. O uhum. que mais precisa então do, também do currículo? Do currículo, né? 
Precisa da conversa, né? Com da o... conversa com o professor. professor. Ah, e tem um documento importante. É o DS 2019. Esse DS, independente se for para summer job, mestrado, doutorado, ao perto, usa esse mesmo documento. Esse documento é um, um documento do governo americano relatando tudo o que você vai fazer, quanto que você vai ganhar, como você vai se manter e assinado pelo governo americano. Uhum. Esse documento ele serve pra você tirar o visto. Sem esse documento nos Estados Unidos e pra tirar o visto você não consegue. Só que esse é um documento, depois que você preencheu todo o background, eles vão produzir, a universidade vai produzir esse DS-19. E vai te mandar por correio, não pode ser eletrônico não. Tem que te mandar de lá por correio. Se você perder seu passaporte, esse DS-19 ele é fundamental porque ele atesta a sua regularidade nos Estados Unidos. E também para você, na entrevista com o cônsul lá no, no consulado, precisa desse documento. Sim. Mas a universidade, ela se encarrega de te mandar esse documento pronto, depois que você preencher todo o background, todo o application da universidade, e mandar todos os documentos, eles preenchem e produzem e te mandam o 19 Entendi, show de bola. Agora então, esse é pro mais basicão. Então quando você vai começar ali. Mas e agora quando você quer fazer um mestrado, um doutorado? Porque eu conheço muita gente que quer fazer isso. Isso. Um sandwich ou então um pleno até. O uhum. que, que você acha? Quais são os documentos que a gente precisa? Bom... Para mestrado e doutorado, lembrando que nos Estados Unidos você não precisa ter mestrado para fazer um PhD. Oh, sério? sério? Nem eu sabia disso, é. É, porque eu não sou no mundo acadêmico. Obviamente o mestrado ajuda, porque você vai ter experiências, então no seu currículo conta, mas não é um, um fato obrigatório, igual aqui no Brasil, que você tem que ter mestrado para começar o doutorado. Lá não. Só que são duas coisas diferentes também, né? O PhD é tipo doutor da filosofia. Então, é como se fosse um doutorado, mas você não precisa ter um mestrado para fazer um PhD. E o que você precisa? Primeira coisa, pessoal, escolher a sua área. No meu caso aqui da agronomia, vamos supor, eu tenho experiência com sementes e, e uh, crop science and technology. Então o que, que eu vou fazer? Vou escolher as melhores universidades para essa área. E vou entrar no site da universidade. No site da universidade, você vai ter as faculties, né? Que é tipo os departamentos. Você vai entrar no departamento, lá vai ter todos os professores com telefone, e-mail. E aí tem a área também do professor. Aí você acha o professor que é compatível com suas experiências. E aí você já tem o contato dele. Você já tem o e-mail. Só que você não precisa fazer só pra um, gente. Manda 20... Não, 20 até pouco. Manda 50, 60 e-mails. Porque 90% não vai ser respondido. 9% não vai ser com resposta positiva. Mas tem 1%. Aquele, 1%. aquele um professor que vai te aceitar. Sim. E aí você primeiro vai ter que mandar um e-mail pra esse professor. Por quê? Para conseguir um mestrado ou um doutorado nos Estados Unidos, 70% da sua chance é é de acordo com o professor, né? É ele que aceita. Ele que vai ter o funding, que é o dinheiro, e ele vai ter influência para te aceitar. E os outros vai ser o aceite da universidade. Então você tem que estabelecer uma relação com o professor antes de aplicar. Então a primeira coisa, achar a sua área, mandar um e-mail pro professor. Depois que ele te aceita, né? E aí ele vai te encaminhar para fazer o application. Eu não tive que fazer esse application de mestrado e doutorado, porque o meu não foi mestrado e doutorado. Você preenche o application, mas o professor já vai estar, tá, vai ter te aceitado, suas chances vão ser muito grandes se você já tiver o sim do professor. Sim. Certo? Documentos que você precisa. Primeiro, TOEFL or and GRE. O TOEFL é a prova, basicamente, de todas as universidades. E aí, ah, qual nota que eu preciso tirar? Depende da universidade. Cada programa lá vai estabelecer uma nota mínima pra você conseguir E então, cada, cada área também é uma cada nota diferente? Área, cada área é uma nota diferente. Uhum. Só depende. Então, você vai ter que ver no seu programa qual a nota mínima pra você conseguir. O GRE, que é o GRE, é uma prova que você consegue fazer aqui do Brasil, de lógica, matemática, que algumas universidades requerem, outras não. Então, dependendo, você nem vai precisar do GRE. Currículo, CV, você vai ter que ter. É o mesmo que você falou antes? Sim, é o mesmo. Ah, três cartas de recomendação. Como que você vai conseguir essas cartas de recomendação? Com algum orientador seu que você já teve, que possa atestar que você é um bom pesquisador, enfim. Possa falar coisas boas sobre você. Ou, enfim, qualquer pessoa relacionada à sua área que possa fazer uma indicação, é, pede para escrever essas cartas de recomendação. 
serve, por exemplo, um, um professor de uma disciplina que, que eu estou cursando, serve esse professor também? Como serve, serve. Mesmo ele não sendo o meu orientador? Mesmo ele não sendo o orientador, serve, desde que ele seja um professor e influente, né? Sim. Você não vai chegar na esquina ali, ah, faz uma caixa de alimentação pra mim. Vai chegar pro Yori é. e pedir uma caixa de alimentação. Quem sabe, lá pra educação física, quem sabe. Mas, lembrando, tem que ser inglês. Uhum. Se, se seu professor não soubesse, você ajuda ele a fazer inglês. E lembrando, ele que tem que mandar, ele não manda pra você mandar não, ele mesmo tem que mandar essa carta de recomendação pra universidade, tá? Então são três. A inscrição online, que é aqueles applications da universidade que você tem que fazer. SOP, Statement of Purpose, uhum. tá? Purpose. O GPA, que é como se fosse uma média de todas as suas notas, e eles têm lá um software que calcula e transforma as notas americanas. Então você tem que ter notas boas também. É, que lá, lá as notas como é que é? Letra, né? É letra, é. é de... Até na universidade? Até na universidade, uhum. até na universidade, vai de A e... E as traduções, exceto das cartas de recomendação, elas precisam ter, ser juramentadas. Então, tanto o GPA, o seu histórico escolar, a SOP também não precisa. Mas o GPA e o currículo precisam ser juramentados, precisa ser um tradutor juramentado para fazer. Principalmente a GPA, porque precisa transformar para as notas americanas, então é um processo mais complicado. Mas as cartas de recomendação e o SOP não precisa ser é. juramentado. Basicamente é isso. E depois que você fez tudo, a universidade vai mandar a, o seu DS-2019, a sua carta de aceite, e aí só partir pro, pro abraço. E aí, o resto oh, é história, o né? O resto oh, é história. Show de bola. Mas basicamente bola. é isso. Se quiser saber mais informações, é só contactar aí no número que que eu souber, né? Eu posso ajudar vocês. Ah, com certeza. Não, mas que isso já é bastante coisa, bastante informação. Sim, então tem que ser organizado com muita antecedência. Você não vai querer, né, aplicar já de uma vez, sendo que você não tem nada disso preparado. Sim, claro. Então assim, se prepare para fazer o TOEFL e garantir a nota que precisa. Veja se a sua universidade requer o GRE, então já deixe seu currículo pronto, as cartas de recomendação, para facilitar o processo, certo? Sim. Lembrando que você tem que aplicar na época correta, então você tem que observar no site da universidade quando que você vai aplicar para esses programas, uhum. certo? Se é por fall, or winter, or summer, enfim, depende de cada universidade, mas você tem que ver qual que é o período certo ali da, da inscrição. Tá certo. certo. Agora eu tenho duas perguntas aqui em relação a como conseguir isso mais fácil, então. Uhum. Você acha que tem, que tem importância, por exemplo, a escolha do orientador, quando você quer ir pra fora, por exemplo? Você escolher um orientador que já tem, por exemplo, é, ligação com alguma universidade, isso é importante? Isso facilita, você acha, ou não? Facilita, porque na maioria dos casos você não conhece né, o orientador lá. Uhum. Mas se você já tiver um contato que possa te indicar, que já possa te ajudar no processo, facilita muito. Entendi. Então, o ideal é você escolher alguém que já tenha um contato ali sim, antes, né? Sim, sim, mas na maioria dos casos você não tem, né? Sim, é. Sim. Então, aí você tem que mandar o um e-mail e mandar... É sério, gente. É, você tem que mandar uns tipo, 50, 60 e-mails. Lembrando, nunca mande o mesmo e-mail igual para dois professores do mesmo departamento. Bola, né? Não, é. então assim, para departamentos e universidades diferentes, ok, você só muda o nome ali, and that's all. Mas, para mesma faculdade, mesmo departamento, muda o e-mail, vai de acordo com a área dele. Certeza, é. E outra coisa também, eu quero saber de TCC, né? Então, você acha que TCC muda alguma coisa? Fazer um TCC de uma área específica facilita a sua entrada no intercâmbio? Pode facilitar se for relacionado com a área do seu professor, você vai ter experiência com pesquisa ali na área dele vai, vocês vão ter um match ali e ele vai te aceitar mais fácil, uhum. então assim o TCC na área que você está procurando nos Estados Unidos, na área do professor, ajuda bastante uhum. certo? Então o esquema é planejar, né? É, publicar bastante, então assim, se você está 
querendo começar no começo da universidade, já quer planejar pra fazer um, um esquema desse fora, publica bastante e tenha muita experiência com pesquisa. E ser, né? E ser é uma coisa que tem... Iniciação muito... científica, sim. Então, assim, experiência com pesquisa conta muito. Ok. E esse processo todo, você consegue fazer online? Você não precisa ir lá, por exemplo, pra fazer? Por exemplo, visto, essas coisas. Isso é o geral, mas uhum. ao, em geral, tudo que você falou aqui, isso tudo você consegue fazer online ou tem algumas coisas que você precisa fazer presencialmente ali? Uh, com relação à universidade, tudo é online. Online, inclusive a entrevista com o seu professor, né? Que ele sempre pede. Assim, a primeira coisa, ele sempre pede uma entrevista com você, toda o application, tudo online. Mas o visto já não é. O visto você tem que marcar lá no consulado a, a entrevista e aí você tem que ir lá. Se não me engano, hoje eles estão aceitando já visto para estudante. Então uhum. você já pode ir. Turismo acho que ainda não tá, né? Por causa do, da pandemia. Mas para estudante, visto J, sim, você pode. Eles estão fazendo entrevista e estão dando o visto. Mas a única coisa presencial é o visto mesmo. Uhum. O resto, tudo com a universidade é online. Entendi, ó, que bom, então já facilita né, o processo. Sim, não precisa com ficar pensando em ir para os Estados Unidos antes de, é. de resolver tudo. Né? E o que, que você acha que é mais fácil, tá? Você acha que é mais fácil a gente conseguir um estudo pleno lá ou um estudo sandwich, que é onde a gente tem aqui, mas vai por lá com um programa de seis meses e tudo mais? O hum, que você acha que é mais okay. fácil? Olha, essa questão de ser mais fácil ou não ser mais fácil é, depende. Porque o sanduíche você vai através de edital da CAPES, uhum. do Brasil. Então quem te financia nos Estados Unidos é o Brasil. Então, acaba que é mais fácil, que o governo americano, nada, eles não precisa pagar pra você. O governo brasileiro já tá te bancando. Uhum. Na UFLA, por exemplo, na, na, no meu programa de pesquisa, tem muita, muita, muita vaga pra fazer doutorado de sanduíche. Uhum. Muita vaga mesmo. Só que o pessoal não consegue a nota no TOEFL. Então, é por isso que tem muita vaga sobrando. O pessoal não consegue a nota no TOEFL. Se não me engano, na onde eu, eu faço mestrado é 527. Ah, lembrando, não é o mesmo TOEFL que você faz pro doutorado de sanduíche e pra universidade, não. É diferente? São diferentes. O, pra você conseguir direto com a universidade americana o financiamento do professor americano, o TOEFL é aquele que você tem que fazer o speaking é presencial. Já pro edital da CAPES, pelo menos na fitotecnia onde eu, onde eu trabalho, é, não precisa dessa parte de speaking. Você faz online e tudo, e precisa dessa nota 527. Então, assim, acaba que é mais fácil. Porque se você se dedicar a estudar bastante pro TOEFL, inclusive, se você quiser, aula com a gente. Com certeza, aula específica pra TOEFL. É... Então, chega com é, nós. E aí você não vai ter essa dificuldade. Tem vaga sobrando, tem financiamento, mas... O pessoal não, não tem a nota do todo. É complicado. complicado. Em inglês, é como a gente fala, ele abre portas, né? É, é uma coisa portas. que a gente precisa. Então, com certeza, vocês estão ouvindo a gente aí o podcast, né? Então já aproveita essa oportunidade e entra em contato com a gente. Uhum. Então, eu diria que é mais fácil, sim, com o doutorado sanduíche. Porque você já tem o um financiamento. E aí você faz o contato com o professor já com o financiamento. Tipo, ele não precisa correr atrás de financiamento pra você. Então, ele te aceita mais fácil. Então, é um processo uhum. bem mais fácil. Com certeza. com certeza. E a última pergunta que eu quero fazer pra você, Fernandinho. O que, que é detalhe? Determinante nesse processo, na sua opinião? Primeiro, acreditar que é um sonho possível. <risos> Porque muita gente acha que é um negócio, nossa, conseguir um doutorado, um mestrado nos Estados Unidos é uma coisa assim, super fora da realidade. Não é, não é. Então basta você acreditar que é um sonho possível e mandar e-mail. Sim, Mandar como, você, como você falou, né? Tem financiamento, tem tudo, né? Tem. Você tem que acreditar, porque a partir do momento que você acredita e uhum. você tem essa possibilidade, não é tão o difícil. universo te ajuda. É, né? então não é tão difícil quanto parece. Basta você acreditar que você consegue. Outra, se organizar, ter um cronograma. Olha o tanto de documento que precisa, né? Uhum. Então, 
seja organizado para você já conseguir tudo o que precisa, ter tudo já na mão quando você for fazer o application. Sim. Então é bem importante. E conhecer as pessoas certas, isso já é meio caminho andado. Se você já Foi. tem um contato com o um professor nos Estados Unidos, já tem uma relação, é muito mais fácil. Facilita, Facilita muito, né? muito, Networking ali é... Isso. E outra, não ter medo de ir. Só ir, ah, mas meu inglês é horrível. Só vai. Depois <risos> você resolve. Não Depois peça resolve. duas vezes, não. Uhum. Então, assim, basicamente é isso. Ok, pessoal. Então é isso aí. Muito obrigado, Fernandinho, pela sua presença e pelas suas dicas, porque isso aqui eu acho que vai ajudar muita gente. Com certeza. Então, se precisar de mais dica, só entrar em contato com a gente que eu posso ajudar no que for preciso. Ok, e é isso aí, pessoal. Muito obrigado por escutar mais um episódio do Ubuntu Cast dessa semana no canal da Vemeli. Espero que vocês curtiram. E lembre-se, se você está querendo melhorar o seu inglês, chama a gente no Instagram, ou no nosso e-mail, ou até no nosso número de WhatsApp. Toda a informação vai estar na descrição aqui do episódio. Se você precisa de um professor, caso você esteja começando agora, ou só precisa praticar, conta com a gente. Lembre-se de compartilhar com seus amigos. E é isso aí. Vejo vocês na semana que vem, no mesmo horário, no mesmo lugar. Valeu, Fernandinho. Um abraço.